0: 就就是那样蓝的天、就是那那样样的的的狂风，孤独的我不寂寞。听着的欢迎收听五胡乱华。刚刚讲到，桓温已经进攻到了长安的附近，附近的老百姓。三十多年没有看到汉人的军队来，只看到呢一堆呃各式各样的异族在那里换这个换那个当王，所以都非常感动。而桓温的军队也没有打扰人民。不过问题就在于啊，桓温并没有真正进攻长安呢、啊，反而就是在旁边驻扎着。桓温到底是在想什么啊？其实，我想很多人，历史学家都在猜，桓温对于东晋不是真正的效忠。这时候啊，来了一个人，在桓温的大营里面，他的门口有一个衣着很破旧的读书人，说：“我要来找桓温。”这个衣着穿的像丐帮的书生，叫做王猛。也是将来的一个伟大人物啊！他身上都有臭气，然后把守门的士兵啊熏的都在摇头，坚决不让他进大营，因为衣着还是非常非常重要的，对于当时的人来说，王猛要进来，桓温的士兵坚决不让这个乞丐、书生乞丐进来，于是呢就在营前吵了起来，惊动了桓温。桓温一出来呀、啊。其实，桓温这个人是有一点明士的风范，而且他也会看人，也会懂兵法的。他一看王猛虽然破破烂烂，仪表不俗，于是呢就让他进来交谈。两个人呢就谈天文地理。其实啊，人呢如果是人才，讲几句话，别的人才就会知道了，知道你有没有东西。王某在聊天的时候，非常的妙，解开了衣服，抓他身上的狮子消遣。旁边的卫兵看了都瞠目结舌，但是王某完全不在乎别人的眼光。这桓温也很厉害，他明明是个名士风范，但是他也完全不在乎王某在抓狮子，谈得很投机。桓温就说：“我奉皇上的命令哦，来扫除这些异族的盗贼。那为什么关中没有英雄来归附我呢？”王猛看出了一件事情，他说：“大人不远千里而来哦，长安这么近，因为你已经在附近了嘛，却不进宫，大家都不明白您的意思，所以没人来啊。其实桓温啊。他应该心里有想过，如果他这下子就把长安收复了，那么就算收复了，旁边异族那么多，也很难在这里治理。那一回去呢，功高震主怎么办？其实心思是很复杂的。他想要靠北伐来树立威望，说我打赢了，就是这个样子。他心里的事情被王猛说出来，于是呢，就。很沉默，不回答，说：“你是个聪明人呐、啊，江东没有人比得上你的才华。”于是就送了王某很多钱，并且劝他跟自己一起回南方。王某也不要钱，就这样走了，也不回南方。哎，你以为所有的汉人都想要回到南方吗？看起来也不是。王猛这个人后来在历史上很重要，我们之后再来讲。苻雄也看出桓温并没有进攻长安的意思，于是就命令部队对桓温发动反扑。双方又在大战，这桓温也很奇怪，三心两意，到底要不要攻长安呢、啊？部队呢就在他的不断的犹豫之下，也失去了锐气，于是进军后来打了败仗。损失了一万多人，于是呢，桓温就下令只守不出。其实福雄这里也没有能力再继续攻打桓温的阵地了，双方呢就这样子僵持着。福雄是这个、呃、前秦的宰相，也是他们福家的人呢、哦。那么时间一长呢，军粮就发生了困难，因为从南方到北方早就该吃完了吧。这时候。刚好是附近哦，这个稻田啊、呃，应该是麦子，在收获的季节。于是呢，桓温就命令手下要收割关中的麦子做军粮，这当然是收割百姓的麦子。但是这桓雄比较狠，他就下令把长安附近没有熟的麦子都割掉。哎，这百姓没得吃，桓温也没得吃，就半夜出来偷割。晋军没有粮食吃哦，于是呢，就只好下令撤军。这时，前秦的大王就是苻健，健康的健，很幸运的打赢了。可是呢，这个苻雄啊，因为他连日跟桓温斗法，年纪也不小了，心力交瘁，就病死了。福建非常伤心，他跟福雄应该是感情相当好的，大哭了好几天呢、啊，哭到吐出血来。后来他就下令。封福雄的儿子只有十六岁的福坚当东海王。那么福生呢、啊？因为作战有功，非常勇猛哦，他也变成了大将军。那么在作战中身受重伤的太子福长伤重而死，福坚后来也只好立这位非常勇猛的福生当太子。那刚刚有说过，到底福生是个？英勇的人还是一个边缘人格呢？这两个还都是嗯。福建后来他在他的弟弟，也就是丞相福雄，还有儿子福长，这两个人都过世的状况之下，一病不起。当然，我觉得三个人连续死掉，搞不好有瘟疫或其他的因素，这非常非常的难讲。可是无论如何，这三个人就都死了。于是临终呢，就命令啊，呃，两位大臣，就之前讲过的那位雷将军呢，还有一位太尉，叫做于尊，共同辅佐福生治理天下。瞎了一只眼的福生，顺理成章就变成前秦的皇帝。接下来鬼故事又来了，福生应该是历史上。在什么商纣啊、夏桀啊、夏桀商纣之后，第一个让人非常惊讶的残暴皇帝，而之前那两个也有人帮他平反，说那是被诬赖的。但是福生恐怕没有人诬赖他，因为他本来就很变态。他因为自己很勇猛，随身就携带着六件法宝：铁锤啊、钳子啊、弓箭、大刀、锯子啊、凿子。随时杀人解闷呢、哦。路过长安，就算走在路上，这皇帝就喜欢对周围的人放冷箭玩，就把周围的人当成猎物来射，这多可怕呀！那只要他心情不好的时候，你就完了。有一次他心情不好，就看到自己的皇后，随手一刀就把皇后的脑袋割下来，而且呢，又跑到后宫去，把路上遇到的妃嫔啊、官员还有仆人呢、啊。哎，就亲自动手把他身上的那个六件兵器法宝拿出来啊！一会儿剖腹，一会儿斩首啊，连怀了这个孕的妃嫔，他也把胎儿挖出来。你看多可怕！而且一次杀了五百人，真是血流成河。这些大臣呢、啊，没有想到新皇帝这么可怕啊！那被他的父亲下令要。一起辅佐福生的有雷将军嘛？刚刚说过了，雷将军的个性其实是又硬又直的，他就亲自上殿劝说，说：“你爸把你交给我，你不可以这么做。”结果这福生啊，冷冷的听完雷将军的话，他叫雷若儿。之后呢，就下令把他满门抄斩。从此，正如福生的意。大臣们没有一个敢再提意见，那大家都没意见，他就随便点了一个大臣，叫做辛劳当丞相，在宫里摆宴席，因为他杀了五百个人，都是他自己的人呢、啊，在那里给百官压惊，看起来他精神已经正常了。那么大家呢就喝酒，哎，这少数民族，嗯，喝酒喝到很醉，很开心哦、啊。福生自己先喝醉，就脱掉所有的衣服，在宴席中跳舞。皇帝这个样子太不像话，这新任的丞相也看不下去。这位辛劳就说：“您赶快回去休息吧，这样子不太礼貌、哦。”结果呢，福生就很生气，于是马上掏出弓箭，一箭就把自己新的丞相射死。旁边的大臣呢、啊，本来都喝得半醉，全部吓醒了。福生就对大臣说：“接着喝，继续喝，谁没有喝醉，我就把谁射死。”所以啊，你看有多惨啊！喝到遍地都是呕吐物哦，啊、呃，快要把辛劳的尸体淹没的时候，福生才放他们回家。他做的还不止这些。福生有个舅舅，他姓强啊，这少数民族的这个姓名是比较奇怪的。啊、哦，所以各位要接受一下啊，坚强的强，强平实在对福生的作为看不下去，然后他用软的就进攻磕头说：“你多爱惜大臣啊，多爱惜你的妃子啊，这样是不可以的。”但是福生嬉皮笑脸就摸出了、哦、就是看起来像呃锤子这样子的东西哦，趁舅舅没有准备，哎、啊，就把他的。不断磕头的脑袋就把他击穿了，当然就死路一条。强平是他舅舅，也就是他的妈妈叫强太后。强太后对于弟弟的死感觉到羞愧难当，心里想：我怎么会生出这样的儿子呢？他少只眼睛也就算了，怎么会残暴成这样？于是就绝食身亡。福生还觉得很不了解，诶，怎么连妈都不支持我了呢？他就对他的国人发布了一道命令，这个诏书上面写着：“哎呀，我是得到了上天的指派来当你们的皇帝，可是有很多人都看我不顺眼呢、啊。我杀的这些人都是乱臣贼子，何况我目前为止还杀不到一千人，怎么会说我残暴呢？啊，那为什么我残暴？为什么你们不逃亡呢？啊？”这个人真的很可怕，但是对他的国家的人而言，这是一件超级倒霉的悲剧；但是对于其他那些虎视眈眈的邻国，实在是一部好戏。不多久，这位前面提过的羌人姚襄，他也是一个勇猛的将军呢，就带兵进攻平阳，说：“我要回陇西，你让出一条路来。”那么年纪只有十几岁的东海王福坚呢、啊？因为呃，福生是福建的儿子，那福坚是福雄的儿子，所以他们应该算是堂兄堂弟的关系、啊。福坚就说：“对于羌人而言，这位姚襄、啊、是一个英雄，放他回去哦、啊，好像啊，让蛟龙进入大海，那不可控制，不如呢，杀掉他。”福生就派人去找姚襄谈判，但是呢，姚襄根本不愿意，反而来攻击长安。在这里，我真的没有觉得姚襄有任何的错误。可是啊，因为姚襄一会儿跟晋朝结盟，一会儿啊又跟这个在一起，所以呢，也没有人帮他，他变得非常非常的孤独。而桓温心里。对姚襄也很不满，他虽然撤军，对不对？那但是呢，后来还是先发制人，打算先把羌族的姚襄攻下来。这姚襄知道桓温的厉害，就把主力藏在山里头，告诉桓温说：“我想要投靠您哦，那就来征服我吧。”嗯，桓温知道姚襄有诈，因为他一会靠这个，一会靠那个。人呢、啊？看他的历史就知道了。他回答说：“我这次来的目的啊，是来收复中原。”因为他又来了啊。那么你要投降就投降啊，你想打我们就打我们啊，就把使者赶走了。遥相看见呢、啊，这桓温并没有接受他的投降，因为他也是诈降。于是他就硬着头皮跟桓温。的军队作战，那他因为实力并不是真的很好哦，所以呢，最后呢，这羌人的军队就被晋军杀的大败哦。那姚襄虽然对于别的种族而言看起来实在不是个东西，可是啊，对羌族而言，他却是一个雄武聪明的英雄。后来姚襄。在战败之后，逃到了平阳，他也真的很勇猛，集结残兵败将，再一次进攻前秦的长安，也就是当时那个皇帝是变态的福生。这个福家又发生大事了，姓福的反正都是他的亲戚。福生派遣他的大将叫福黄梅，黄眉毛的黄梅。还有苻坚，就是东海王苻坚，后来苻坚会取得皇位哦。发兵一万五千迎战，也就是现在变成了、啊、敌人，打这个羌人。姚襄坚决不战，这也很奇怪哈、啊，去打人家他不战呢。那么这个符黄梅呢，就开始，也就是说，我也要想计策来对付姚襄。符黄梅知道姚襄啊。他曾经败在桓温手下，已经锐气尽失了。但是呢，这个人为人很急躁，只要在阵前骂他祖宗八代，骂他们姓姚的，他一定忍不住会杀出来。到时候就能抓住他。邓羌率领三千骑兵来骂阵，姚襄果然倾巢而出。啊，这邓邓羌就是伏黄眉的手下了。然后后来呢，就姚襄就是因为忍不住又被杀的大败，所以继败于东晋之后，现在又败于前秦啊。那后来姚襄啊、哦，他在逃亡的时候，他的马就在战斗中受了重伤，于是姚襄跑不动，被苻坚的手下活捉了。苻坚就把姚襄斩首，所以呢。这姚襄的余党，在他的弟弟姚苌的率领下，跟苻坚投降。这个姚苌后来也还是有戏的，所以五胡乱华会乱很久啊。那么，苻黄眉哦，真是蛮妙的。他获得大胜，就跑去跟当时他们前秦的皇帝苻生邀功。苻生竟然把他大骂一阵。你,你是不是觉得苻生真的是疯啊？」臣子。当这个将领有功劳，他却会骂人。结果呢，福皇梅很生气，觉得我再也不要侍奉这个喜怒无常的皇帝了。他开始呢就打算起兵推翻福生，但是有人去告密，所以呢，福皇梅啊又被福生灭族。这个福生他对于打仗啊。都交给福坚，交给他的亲戚，还有大臣。他在研究什么呢？研究如何杀人比较好玩。据说有一天呢、啊，他跟他一个妃子在城楼上，在那里东看西看。他的妃子看那个过路的男人，说：“哎呀，这个气质真高雅，一定是个读书人。”随口赞扬了几句，福生就马上派人把那个人的人头。割下来，我送你一个礼物。一打开，一个人头。从此之后啊，连皇宫这皇宫旁边呢、啊，鬼都不敢走动了、啊。大白天也没有人。还有福生，从小就瞎一只眼睛嘛，他对于什么残缺啊、小啊、少啊、不啊、无啊，只要让他感觉到你是在讽刺我的，他对于这些字就很感冒。只要说话的时候，有人说到让他不高兴的字，那么就可能会掉了脑袋。有一次，太医就为福生看病，然后拿出人参来。福生说：“哎呀，你这个人参怎么不够大啊？”太医就说：“小小一点就够了。”然后呢，福生就下令把太医挖掉眼睛，然后斩首。请问这样做到底对自己有什么好处？你把医生杀了、欸，这还不算。后来他又修炼到了非常高深的杀人境界。有一天晚上，福生吃枣子吃多了，第二天呢就牙痛。太医给他诊断之后，一看看说，陛下没别的病啊，应该是枣子吃多了。你知道这福生为什么会生气呢？他说：“哼。”你在皇宫里有间谍，对不对？有眼线，对不对？哼，你怎么知道我吃枣子呢？这太医又被处死了。那他上朝的时候也随意处决大臣，他会问大臣说：“你觉得我是一个什么样的皇帝啊？”被问了大臣因为很怕他降罪，就说：“陛下圣明，大家都说你是个好皇帝。”这福生就很生气说：“你根本在谄媚我。”拉出去斩首。那么，又问第二个人。第二个人看到前面那位的下场，要是我就赶快跑了哈。赶快回答说：“陛下非常英明，呃，就是惩罚太严了一些。”浮生就说：“哼，你敢批评我，又被拉出去砍头。”那如果哪一天没有被杀，大臣们就摸着自己的脑袋，互相庆贺，恭喜大家。又多活了一天，而他的变态行为就是越演越烈哦。他还会在大殿上活剥牛羊的皮，然后看他们血淋淋在宫殿中奔跑，还把囚犯的脸皮剥下来，命令这些没有脸皮的人唱歌跳舞。而且呢，他又让宫女和太监当场演 AV 片，然后看他们表演。如果不服从，就马上砍腿、挖肚子、锯脑袋。发明了非常多种奇怪的刑法。其实呢，啊、哦，这这时候啊、哦，我想该逃的就应该要逃了。后来呢，长安有流行一个奇怪的童谣，叫做呢“东海有鱼化为龙，男变为王，女为公。问在何所？洛阳东。”这一听下来哦，这个浮生有他自己的猜测，他觉得是当时他有个顾命大臣。啊、呃，前面那个雷将军已经被杀了，还有个余尊嘛，就把余尊一家满门抄斩，觉得你谋反，所以呢，这下子该怎么办啊？连东海王苻坚啊，也就是他的堂弟，也吓得不得了，到底该如何是好呢？他为了自保，他只好下手。这个时候啊，我也是鼓励苻坚下手的。不然这样再下去，我相信啊，你根本不用东晋来打，你自己就会彻底的完蛋。那下手有没有成功呢？啊、嗯，请听下回分解。